0: Gaur, ostirala da entzule eta bedekizu ostiraletan donostia kulturak eskaintzen dituen ikastaro ninguruan aritzen garela hemen donostia kultura irratian. Gaur, Pablo Malo, zine zuzendariaren txanda da, berak larrotxenen eskaintzen daitu direkzion de cine izena duen ikastaroa. Egunon, Pablo, que tal estás? Egunon!
1: Muy buenas bien bien bueno
0: como hemos dicho al principio dirección de cine es el curso que tú impartes en la roche por aquí los viernes están pasando pues eh, michel gastambide eh, oscar tejedor bueno muchísimas personas que estáis ahí impartiendo cursos relacionados con el mundo del cine la otra vez eh, michel gasambide me estoy acordando ahora y que nos dijo que estos cursos en otros lugares en madrid o en bar serían unos cursos eh, de lujo y que a él le hubiera gustado en su época tener algo así eh, tan asequible y tan a mano. No sé si estás de acuerdo con él, Pablo. Hombre,
1: pues pues la verdad es que sí. Yo creo que lo hemos hablado, eh, los que solemos dar cursos ahí unas cuantas veces, que realmente estamos haciendo un poco lo que nos gustaría que nos hubiese pasado a nosotros cuando empezábamos en esto del cine, que realmente no no tienes muchas guías. Bueno, ahora cada vez hay más, pero pero al principio, cuando nosotros empezábamos allá por los años pues tío, los años 80, 90, 2000, eh, no había mucho sitio donde ir eh, que no te costase un dineral. Y los que hemos nacido sin esas posibilidades de que nos paguen unas carreras costosas nuestros padres, pues nos hemos tenido que buscar la vida de, de otra manera, sobre todo haciendo cosas. ¿no? Y en el caso de la Rochené, Y yo es un curso que lo doy todos los años también un poco como pues bueno, como agradecimiento a que fue el único curso que di yo en que, que he dado en mi vida, ¿no? Yo nunca he estudiado nada de cine, ni nada que tenga que ver con audiovisual. He sido autodidacta, eh, que me ha venido bien para unas cosas, pero no tanto para otras. Y este curso un poco va buscando eso, ¿no? Que la gente que se acerca que tiene intención o bien de hacer cortometrajes o de saber un poco cómo funciona el mundo del cine o como trabajamos los que vivimos de esto, pues acercarles un poco la realidad de lo que significa nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora has dicho algo interesante, que ha sido actuodidacta y que eso ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Te voy a preguntar sobre eso, pero primero me gustaría que me contaras para quién es este curso de dirección de cine. ¿Es para gente que ya esté vinculada eh, con este sector? ¿Es gente que bueno que está encaminada a dedicarse de una forma profesional? ¿No tiene por qué? ¿Se puede apuntar un jubilado? Cuéntanos un poquito para quién es esta formación. Pues,
1: pues mira, una de las cosas que más me gustan de impartir este curso es que, así como en otros lugares que llaman para dar cursos más profesionales, a veces más técnicos, eh, a gente que bueno pues ya a lo mejor está un poco más involucrada en el mundo del cine o en escuelas en Madrid, Barcelona, en, en Sevilla, en Alicante, etcétera Este curso a mí lo que me gusta es que se presenta gente de todo pelaje, que se suele decir. Es decir, eh, llevamos ya años y, y impartiéndolos y, y todos los años nos llevamos las sorpresas de que se presenta gente desde chavales de 18 años que quieren dedicarse al cine y es su primer contacto con con esta industria o con esta realidad de lo que es hacer cine hasta personas, como dices tú, pues que ya están jubiladas o que ya tienen una edad con su profesión y esto lo consideran como un entretenimiento y quieren acercarse un poco a ver cómo funciona y esa amalgama de gente a mí me gusta mucho porque empezamos de cero, por así decirlo yo les empiezo a hablar un poco del guión No me entretengo mucho en el guión, porque para eso está Donnie no, Carlos o Michalazán Bide, que, que lo dan estupendamente, pero sí que vas contando un poquito eh, la realidad de lo que es hacer cine desde el principio, no desde la génesis, desde lo que es el comienzo, lo que es una historia, hasta el final. Entonces, se presenta gente de todo tipo, y es lo que a mí siempre me estimula mucho en este curso, no que se presente gente que no sabe nada, no sabe yo muchas veces además les digo, cuando les digo, digo una palabra técnica, yo que digo un trabeí o lo que sé, un cualquier otro, no sé, un DCP, etcétera, que me corten en el momento porque es lógico que no lo sepan, lo que se trata además es de que la gente vaya salga de ahí no con conocimientos muy vastos sobre lo que es el cine, pero sí que sea un entretenimiento y que sepan un poco luego Cuando ven una película, pues que vean también un poco el trabajo que hay detrás. no
0: Decías que empiezas desde el principio, desde el guión. ¿En qué pones el acento tú, Pablo? Eh, no sé si en que vean películas por su cuenta, después comentáis, en que trabajen una idea que traigan de casa. ¿En qué consiste lo que lo que tú les propones?
1: Yo siempre suelo hablar de cómo trabajo yo, porque es lo que mejor conozco. es decir eh, Sé que hay gente que, por ejemplo, te pone una película sobre Martín Scorsese, que están muy bien, son además películas que merece la pena verse bastantes veces, yo siempre suelo decir, son películas para ver primero nosotros como personas, como para disfrutarlas y luego como se han hecho, ¿no? Pero en nuestro en mi caso en concreto yo siempre hablo un poco desde mi experiencia, de lo que he vivido yo de cómo trabajo, eh, cómo te relacionas con la industria y por qué hacer las cosas de esa manera y no de otra, ¿no? Porque haces un plano corto nuevo en todo dado y no haces un travelling o por trabajas con un actor de esta manera y con otro actor cajas de otra, o por qué decides esta iluminación con el director de fotografía por un motivo concreto, o por qué el look que le das a la película tiene que ver con con una idea determinada y no con otra. Entonces, lo que les hablo, y lo que les cuento a, a través de ejemplos constantes, porque para mí una de las cosas que siempre me obsesiona tanto cuando doy cursos como cuando trabajo, es no aburrir. Para mí, por pues encima de todo, está el entretenimiento una cosa luego que te guste más las películas o menos pero para mí lo que no tiene mucho pase es que te aburras entonces en en estos cursos son dos semanas muy intensas pero sobre todo yo me desgato mucho porque constantemente estamos eh, contando cosas no es un curso teórico en ese sentido de tomar apuntes cada uno que tome el apunte que quiera por supuesto pero es un curso mucho más eh, dinámico más visual y más de ejemplos y de trabajar también ellos y, y, y ponerles a veces en en el lado del director, y cuando pasan ya unos días y empiezan a tener cierto conocimiento sobre el trabajo de un director, pues ya me gusta tamá, también que ellos empiecen a participar, no que decían cómo lo harían ellos, cómo trabajarían ese plano, luego yo les digo cómo lo hice yo, etcétera Entonces, es un poco que no sea un profesor alumno, que además siempre digo que no soy profesor de nada, y lo único que cuento es mi, mi experiencia y... Y como he trabajado yo, como trabajan otros compañeros por por con charlas que tenemos, comentarios o que nos conocemos. Pero sobre todo eso, que, que sea dinámico, que la gente venga a la tarde, que viene a trabajar o de estudiar o que viene de tener un día malo, yo qué sé, y, y por lo menos se pase tres horas entretenido y no se pase tres horas como cuando ibas al colegio y no te gustaba la asignatura de matemáticas. ¿no? Y dices, madre mía, ahora tengo una hora de matemáticas y no me apetece nada. Bueno, pues esto lo que se intenta es que, que te apetezca todos los días venir. Y de hecho, bueno, eh, la gente que se apunta al curso... Siempre vienen todos los días y, bueno, el, el, la gente que está ahí, pues eso, tiene un, un alto... Eh, está, están todos los días, por así decirlo, sí, ¿no? O sea, sí, sí, no, no faltan. La gente que viene no abandona, no no hay uh, una falta de uh, gente que a los uh, tres días abandonan o no dejan, uh, sino que, bueno, hay una constancia ahí, ¿no? Uh -huh.
0: Nos vamos a tomar, si te parece bien, Pablo, un descanso. Vamos a continuar ahora mismo enseguida hablando de este curso de dirección de cine. Volvemos en un minuto. Perfecto.
2: swing Though nothing Nothing will keep us together you can beat them For hell
0: Donostia Cultura y Retián Jarraytzen Duzú Entzule Tagaur Cinema Ariburuz Itzegiten Arigara Cinema Susendari Batekin Pablo Malorekin Dirección de Cine Isena Dueni Castaroa Es que Inzendulaco La Rochenen Estábamos hablando de que uno de tus objetivos en el curso es que la gente que asiste no se aburre y tú Pablo tú cómo, cómo lo vives porque viendo cómo es el grupo de personas que se suele apuntar habitualmente que decías que es bastante diverso tiene la tengo la sensación de que tú tampoco te aburres yo no sé si sacas también alguna algún aprendizaje de ellos, a pesar de que ellos no son profesionales, ¿sacas tú algo?
1: Hombre, yo me lo paso muy bien. Para mí es, eh, de entrada es poder. Eh, las puertas que uno cuando se dedica a esta profesión eh, se le van cerrando o tiene que ir tocando, hay algunas que a mí me habría gustado ahorrarme. Y esas puertas que me habría gustado ahorrarme suele gustar contarlas también. ¿no? Es decir, este es un mundo en el que no es como una carrera de medicina o arquitectura que tienes que seguir unos pasos y si llegas al final eres arquitecto, ...o eres médico, otra cosa luego que seas bueno o malo... ...pero esto es como sacarse el carnet de conducir, ¿no?... ...te dan el carnet de conducir, pero no significa que sepas conducir... ...significa que tienes el carnet y puedes andar con un coche por ahí... ...otra cosa luego ya los kilómetros que necesites hacer, ¿no?... ...para ser conductor o por no saber conducir... ...y en esta ocasión es un poco lo mismo... ...y a mí lo que me habría gustado cuando empecé... ...es que me hubiesen dicho, mira, por aquí no tires... ...porque vas a perder el tiempo... ...o esta manera de entrar a veces no es la más adecuada o ese tipo de recorridos que cuando uno empieza no sabe muy bien por dónde tirar. ¿no? Entonces, a mí sí lo que me gusta es que en las clases suele haber gente que se quiere dedicar a esto, sobre todo suele haber gente muy joven, a lo mejor chavales, pues lo digo, chavales de 18, 20, 25, 28 años, que sí que quieren a lo mejor dedicarse a, a la dirección de cine o por lo menos ver una salida profesional ahí no de hecho yo hace unos años que hice un, un cortometraje por por encargo sobre la homofobia la de tarde para el recreo eh me gustó llevarme o una de los, las condiciones que puse al, a los productores era que quería que, que estuviesen gente de la rochene en puestos no de responsabilidad pero sí como si aquello fuese un largometraje y, y viesen exactamente cómo se trabaja no entonces esativo práctica que en ese caso les vino muy bien a ellos y a mí también agradecí mucho y me lo pasé muy bien que estuviesen ellos allí y, y, y vi como realmente resolvían los problemas que se le iban se les iban planteando. Yo me lo paso muy bien sobre todo porque veo muchas ganas de aprender y veo muchas ganas de preguntar y mucha curiosidad y creo que esta profesión cuando va pasando los años la curiosidad la vas perdiendo porque te profesionalizas. Y el hecho de encontrarte gente virgen, en ese sentido a mí me Me engancha mucho porque me veo a mí hace 30 años sigo esa chispa que teníamos nosotros cuando empezábamos, la veo en, en gente joven y, y gente que a lo mejor viene y que sabes que a lo mejor tiene ya una edad en la que no se va a dedicar a ello, pero que siempre hace cortometrajes, gente a lo mejor de 150 años y de repente pues empieza a, a juntarse con dos o tres o cuatro y sobre todo una cosa que siempre sale en la Rochene, todos los años lo comentamos con los responsables, con Unai, con Jon, con con Gastambide, con, con etcétera, es que se va formando grupos gente que se relaciona con yeah, los demás yeah. y que se van reconociendo, ¿no? Gente que dice, yo voy a poder trabajar a gusto con, con esta persona o esta persona se va a dedicar más al guión y yo me voy a dedicar más a dirección, o me gusta más la fotografía y, y se van montando grupos que luego trabajan entre ellos, haciendo cortometrajes y luego sabes algunos, pues que están en productoras, que están trabajando en, en otros sitios y eso es una satisfacción, ¿no? Ver que realmente la gente se lo pasa bien pero que también, e incluso algunos están teniendo salidas profesionales por ahí, ¿no?
0: Hablabas de la juventud, Pablo, y yo no sé si esa juventud a veces también implica prisa, porque en este mundo que vivimos así tan rápido, en el que impera el aquí y ahora, en el que se han impuesto también mucho las redes sociales, no sé si hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que van ya, que quieren a, a, a rodar, al plano, que ya tienen como muy claro lo que lo que quieren y no sé si tendrían que parar un poquito y empezar más por el principio, como tú has dicho, que empiezas a dar unas nociones de guión, no sé si eso te está pasando bien.
1: Hombre, de entrada lo que uno consigue es que chavales jóvenes eh, puedan estar tres horas sin mirar el móvil. Yo creo que ya tenemos un logro, ¿eh? que chavales, pues eso, lo que te digo esas sean, es que están todo el día con TikTok, con Instagram, y Facebook, etcétera, etcétera, pues estén tres horas eh, mirando una pantalla que yeah. no es la que han elegido ellos, sino a que has elegido tú por yeah. ellos. ¿no? Y en ese sentido sí que es un logro, Y luego sí es verdad que hay una inmediatez, lo que yo creo que nos pasa a todos. Yo eh, veo a veces eh, trabajos que he hecho hace 20 años y yo aquí le daría un ritmo mayor a este plano. O esto ahora lo rodaría de otra manera. Yeah. Pero no tiene tanto que ver con con aquel momento, sino con el eh, en el que estamos ahora. no Que realmente uno cuando cuando estás dirigiendo también te das cuenta que a veces dices, oh, estoy aquí a las 5 de la mañana. Pues con un día como voy, lloviendo, eh, con 70 personas estamos haciendo un plano, pero luego a lo mejor cuando se vea en la tele, pues alguien se va a caer un cheto al suelo y, y lo va a coger. O, y, y de repente levanta la vista y dice, plano que a ti te ha costado horas, eh, ha pasado en un par de segundos y te dices, oh, esta descompensación que hay con la prisa también, no que nos está ocurriendo. Pero sobre todo porque yo siempre rudo para cine. Y es una cosa que yo siempre les, les dejo muy claro a los a las personas que vienen a estos cursos, es que yo siempre les hablo Desde cómo haría yo las cosas, no para la televisión, que es otra dinámica y es otro lenguaje, sino cómo hacemos las cosas pensando en una pantalla grande. no Y yo me, me, me sigo resistiendo a, a pensar en los planos como si estuviese haciendo televisión, que también la he hecho y tiene otras formas y otras maneras. Pero lo que me sigue gustando a mí es trabajar pensando en el cine y pensando en pantalla grande. Y por eso me gusta trabajar también con la gente con esa idea no de que vayan a contar algo, que se pueda ver durante una hora y media sin necesidad de estar tocando un móvil o chateando con alguien y que te fijes en lo que te están contando en la mm. pantalla.
0: Pues ahora mismo vamos a seguir hablando de estas cosas tan interesantes que están saliendo en la conversación, nos vamos a tomar el segundo descanso y volvemos ahora mismo.
2: fight for you I'll kill I'll kill I'll kill I'll kill for you I will I will I will I'll go I'll go I'll go I'll go for you I'll fight I'll fight I'll fight I'll fight you I'll die I'll die I'll die I'll die for you I will I will I die I'll die I'll die alone on some forgotten hill Bound in by the mill All my blood will spring and spill I'll crash the air and then be still If you wake with a start from a dream and you know that I'm gone Your heart, an hour for long you rise each day as planned Your will is your command And stand each Sunday hymn of steady in your hand You'll sing to yourself The rising, falling melody That you could never read sleep still alone when lost indeed and In your soul will not be free I will go I will go I will go into the waters away. Now I wave you all know what moments of regret the fairness of our trains A deal was made and I was paid In a goal, as I was told Of a place where my body could be laid and you'll steal your life And die old in better homes Surrounded by your peers Without suffering or fear Grandchildren far near a tear For the love No longer here I'll fight I'll fight for you I will I will I will I'll kill I'll kill I'll kill I'll kill people I will I'll die I'll die I'll die I'll die for you I will I will I will I die I'll die I'll die alone Jesus who cross I'll be tossed my life Will I be lost
0: Pablo, malo dau coagúar teléfonoaren beste aldean... ...cinema suzen ...que es que intzen du dirección de cine... ...izena duen y castar oa larrochenen... ...eta ipatzen arizen... Eh, ...se es verdintas un dauden eh, televistan... ...eta cineman... ...las diferencias entre el cine y la tele... ...pablo mencionábamos ahora... Eh, ...que es diferente... ...y yo no sé si... ...es muy diferente... ...porque ahora muchas cosas se hacen... Eh, ...directamente para tele... ...pero son directores de cine... ...está un poco como más mezclado... Pero tú haces una diferencia no
1: es que cuando tú trabajas en una serie por ejemplo cuando estuve yo en una de las series eh, creamos tres directores cada uno vamos haciendo dos capítulos con lo cual también la productora y la televisión lo que te pide es que no se uniformemos un poco todos no es decir eh, yo siempre digo que tú coges un mismo equipo con una misma historia pero un director distinto y salen películas completamente diferentes con los mismos actores etcétera de las mismas localizaciones. Salen historias distintas, por qué pues porque ahí está la mirada así como tú para ese para aprender sonido o fotografía eh, son lenguajes que tú necesitas una técnica y necesitas estudiarla y aprenderla. hay autodirecas, pero no es tan fácil los autodiacas son gente que que en el cine van escalando eh porque es una profesión muy piramidal, no lógicamente, entonces el chaval que empieza en miritorio con sonido pues se le su. Tu idea es acabar en unos años siendo él el jefe de sonido, etc. ¿no? Y vas aprendiendo. Si no, eso lo tienes que aprender a base de estudio. Pero en la cuestión de la, en la dirección de cine, tiene más que ver con la mirada. Es un poco como cuando te cuentan un chiste. no Hay gente que te cuenta un chiste y te partes de risa y te cuenta un chiste y te quedas exactamente igual. ¿no? ¿Por qué? pues Porque ahí depende ya de cada uno cómo, cómo cuenta las cosas. Entonces, cuando tú haces una serie de televisión, tienes que un uniformarte en el sentido que no tiene que parecer que un capítulo lo ha dirigido uno y otro lo ha dirigido otro porque saltaría mucho. Entonces lo que se va buscando es esa uniformidad nosotros como directores eso nos eh, nos acerca muchísima gente porque una plataforma pues te ven millones de personas pero luego por otro lado también te queda cierta frustración porque no estás pudiendo hacer las cosas como te gustaría ti hacerlas al 100% sino que tienes que adaptarte también a la historia, a tus otros compañeros que están dirigiendo unos actores a los que se les da unas pautas. Entonces, sí que nos vemos un poco más encorsetados. En el cine seguimos siendo autores, aunque sí es verdad que cada vez pues, se están pidiendo más historias mmm, con menos riesgo, porque realmente estamos en unos momentos en el que todo el mundo nos hemos convertido en censores de, de lo demás y de lo que hacen el resto, y nos levantamos por la mañana todos con mucha intención de ofendernos por todo lo que pasa a los alrededores. Y entonces eso nos ha quitado brillo y nos ha quitado espontaneidad es una pena, pero bueno es en los tiempos que vivimos y es a lo que nos tenemos que adaptar no pero sí que la televisión eh, y el cine afortunadamente siguen siendo mundos distintos pero sí es verdad que ahora se mete mucho más dinero en las producciones en en televisión y por lo tanto eh, cuando te llaman para trabajar en, en en televisión no dices que no de entrar porque es dinero y luego porque sabes que es un trabajo que va a tener una audiencia pues pues mundial ya en estos momentos, ¿no? Porque lo estás en Netflix o en HBO. Y sabes que esas series pues se van a acabar viendo en México, se van a acabar viendo en Taiwán se van a acabar viendo en, en Austria. ¿no? Hmm.
0: Y hablabas de la mirada, Pablo, otro concepto interesante, que yo no sé si eso se puede aprender, o si eso también es práctica, o si eso se tiene o no se tiene, porque es algo bastante bastante etéreo, ¿no? Eso de la mirada. Eh,
1: yo creo que eso no se aprende. O sea, lo puedes ir eh, profesionalizando, puedes llegar a un momento... Que, que, bueno pues que adquieras suficientes conocimientos como para por lo menos contar una historia sin que eso sea un churro pero la mitad de cada uno es como como me imagino yo no he estado nunca pero los talleres de literatura no te pueden enseñar unas técnicas de escritura pues con el gu vídeo o andone carlos les enseñaba las niñas pero vas a poder escribir como comogatmbide pues unos escribirán eh, mejor peor regular no sé qué pero cada eh, es difícil yo creo que, que, que tiene que ver mucho con con, con la con el talento de cada uno sea mayor o menor. Pero sí que es verdad que ese tipo de cosas es lo que decimos los tallos literarios. Pues te van a enseñar técnicas, pero lo que tienes tú que contar en el folio en blanco ya va a depender de, de las lecturas que tenga uno, de los conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre recomiendo que vean mucho cine, porque creo que, es por ejemplo, es como he aprendido yo, viendo muchas películas, que muchas sean muy buenas y otras sean muy malas. Y, sí, sí. y claro, ahora intento evitar las malas, pero en su momento me las he comido todas también para saber qué es lo que fallaba, ¿no? Claro. ¿Por qué una película es tan mala? Porque nadie se pone a hacer una película pensando que le va a salir un churro. Claro. Todo el mundo se pone a hacer una película pensando que va a hacer una obra maestra y que se va a codear con Spielberg <risas> en los oscar Pero eh, al final salen las no cosas como salen y uno también tiene que analizar por qué a este o a esta le ha salido mal esto, ¿no? Porque eh, esa historia que a lo mejor sobre guión se ve, que había un guión que estaba muy bien, porque se ha torcido? no A mí ese tipo de cosas siempre me inquietan mucho, ¿no? Saber cuándo se tuerce una historia ¿En qué momento eh, eso se ha ido al carajo? Porque hay veces que ves un guión y dices, esto no habría quien lo salvase. Pero si hay otras veces que dices, es que la materia prima era muy buena, estaba muy bien, esta historia funciona muy bien. Y yo cuando estoy en las clases siempre les comento eso, ¿no? Porque nosotros luego eh, se graba a final de, de año del curso eh, un cortometraje en base a los guiones que, que nos traen de los cursos de, de Artambide y de Amor Carlos, ¿no? Y ves momentos que dices, bueno, este guión estaba muy bien y sin embargo no ha salido tan bien, ¿por qué ha ocurrido? O lo contrario, ¿no? Era un guión que, bueno, que tenía sus dificultades, pero sin embargo, el, el curso de dirección han conseguido hacer un un corto muy muy majo, ¿no? Esa magia del cine es la que también nos atrapa a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que no sabemos muy bien qué resultado vamos a tener, ¿no? Este arte de la renuncia que es el cine, ¿no? Que siempre tienes que estar renunciando a cosas porque el cine cuesta mucho y lógicamente no puedes tenerlo todo, ¿no? Pero esa es una parte de la magia y, bueno, pues eh, en eso estamos también, ¿no?
0: Para terminar, Pablo, me gustaría que me dijeras eh, algunas películas que son imprescindibles, que tenemos que ver eh, todos, algunas de las que recomiendas tú, algunas de las que te han marcado. Tendríamos que tendríamos que haber visto sí o sí?
1: Bueno, malísimo yo soy malísimo para <risa> dar, para dar títulos porque te podría decir, yo que sé, uno de los nuestros, uno de los nuestros de Martínez Scorsese, pero pero no me gusta todo lo de Scorsese, igual que Almodóvar tiene películas maravillosas como Atame eh, que hoy día no podría rodarla, ¿no? Por por supuestoísimo, pero luego tiene otras cosas que no me interesan nada, ¿no? O yo que sé, la vista es linda de Isabela Solar Ryan o Tiburón de Spielberg son maravillosas y bueno, pues pues por, por y no saco cosas más concretas, por ejemplo, Eh, un, un director que además es amigo que es Luis orgoyen que tiene una película como las bestas o el reino que dios nos perdo es un director interesantísimo o cinco lobititos eh, es una película estupenda y extraordinaria también que creo que no hay que que no hay que perderse pero todos los directores tienen afortunadamente varias películas o unas cuantas películas que merecen la pena y yo ya te digo soy malísimo así con hay gente que tiene un listado enorme que te suelta películas por todos los lados Yo me cuesta mucho ¿no? A lo mejor bueno ya nos has dicho algunas ¿verdad?
0: ya nos has dicho algunas ya hemos apuntado algunas de los de las que sí, nos has pero dicho
1: me da mucha pena porque se, me, me dejo montones de películas que son estupendas y maravillosas y, y luego cuelgo y digo, oh, eh, se si tenía que haber visto esta y bueno, esta otra bueno. que la gente estaría quizás hubiese visto pero hay que ver de todo, hay que ver de todo y muy variado, porque bueno. yo creo que es la única forma de crearse un criterio propio también
0: Bueno, pues ya hemos apuntado algunas de las eh, referencias que nos has dado el que quiera profundizar un poquito más ya sabe que en La Rochene tiene un montón de cursos eh, vinculados con el mundo del cine, en concreto el que ofrece Pablo Malo se titula Dirección de Cine, pero hay de guión, hay de montaje, hay de un montón de cosas más. Muchas gracias Pablo Malo por haberte acercado a Donostia Cultura Irratia. Un abrazo y hasta la nada, próxima.
1: Nada, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Agur. Agur. Ispilu beltza podcasta entzongai dozu irratia.donostiacultura.eu web gunean. Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audioplatforma kutxunenean.